0: hay tres tipos de voces de que vos puedes como que fungir, digamos, dentro del mercado al que querés atender. Está la voz del curador de información, está la voz del innovador y está la voz de autoridad. Entonces, la voz de autoridad son aquellas personas que tienen miles de años de experiencia y tienen muchísimo expertise y son súper reconocidos, que ellos realmente te pueden decir, mira, Así hay que emprender. Entonces, esa es como que la voz de autoridad, pero de cierta manera tienes que llegar a cumplir ciertas características para ganarte ese puesto. Luego está el tema de la voz de innovación, que es alguien con mucha experiencia que está queriendo venir a, a disruptir el mercado. Bueno, llevo cinco años emprendiendo, ya soy millonario, pero quiero que ustedes piensen de esta manera distinta a la de todo el mundo y generen contenido. Entonces es una voz de innovación. Y está la, la voz de curador, ¿verdad? que es cuando no tenés experiencia, cuando no sos reconocido pero sos esa persona que está proveyéndole información y contenido valioso a la audiencia. ¿Verdad? O sea, yo no podría estar, digamos, haciendo una cosa que va para allá, otra cosa que va para allá y otra cosa que va para abajo. Todas están alineadas a crecer marcelbarascut.com, digamos, o Marcel Barascut. Que hay que trabajar más en uno mismo que en el trabajo. Yo ahorita tengo tres cosas bien importantes en mi día. Uno es Club de Masters, así se llama, que es mi comunidad de masters que es a la que le vendemos cursos y la que hacemos todo esto. Luego está Barbecue Media, que es mi empresa, que pues tenemos que trabajar todos los días para salir a vender los productos y los servicios y todo eso. Y está Huawei, que es un proyecto que yo estoy ayudando. Digamos, Huawei me contrató a mí con, para hacer la cara de un proyecto de emprendimiento aquí en Guatemala. Entonces, obviamente hay responsabilidades y obligaciones. Entonces, de cierta manera, yo lo estoy trabajando. Pero las tres cosas contribuyen a un fin que creo que sería un consejo para la gente que quiere empezar a emprender, digamos, en un podcast, que es valórense. O sea, realmente valórense y que realmente ustedes demuestren que valen, obviamente justifíquenlo pero no se dejen llevar solo por el corto plazo, decir, ah bueno esta persona me quiere pagar esto y, y yo lo necesito ahorita porque si no, no, no tranquilo construirlo construí bien tu activo que no, no lo manches, cuídalo, que sea sólido para que a largo plazo esto valga mucho más de esos, esos, esos peanuts que te están ofreciendo en ese momento
1: Bienvenidos al podcast donde platicamos con personas que están cambiando al mundo. Platicamos con aquellos que con actitud decidida trabajan en cumplir sus sueños. Bienvenidos al único podcast en donde no queremos seguidores, porque aquí formamos líderes. Aquí encontrarás anécdotas de vida, lecciones aprendidas. Los invitados y yo compartimos lo que sabemos porque es nuestra forma de agradecer. Hazme saber que no estoy solo en esto y comparte este episodio con tus amigos. Déjame una opinión en Apple Podcast o descarga los episodios desde Spotify. Y por supuesto, mantente al día de los invitados en nuestras redes sociales de estado mental. Antes de contarte de mi invitado, quiero decirte que a partir de ahora tendremos episodio cada 15 días. Como te habrás dado cuenta, en las últimas semanas hemos tenido retrasos en publicar nuevos episodios. Esto es porque afortunadamente hemos tenido mucho trabajo con nuestra plataforma, mundopodcast.mx y un curso que estamos próximos a lanzar, del cual te contaré en un par de semanas. Por ahora... Quiero compartirte la frecuencia de nuestros episodios. Los martes cada 15 días vendrán grandes entrevistas que te aportarán mucho valor. Marcel, bienvenido a un episodio de Estado Mental. Me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Hay pues, muchos temas de los cuales quiero platicar, pero si te parece me gustaría comenzar con MB Podcast. El podcast que iniciaste pues <risa> prácticamente hace tres años, en 2018. Y hoy es uno de los podcasts más escuchados, eh, no solamente en Guatemala, sino en, en varias partes del mundo. Quiero preguntarte, ¿cómo decides entrar a la industria del podcasting hace tres años? Hoy todo el mundo, decíamos, levanta uno la piedra y sale en tres podcasts. Y hace años, pues, decías podcast y decía a la gente, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo entras a esa industria?
0: Bueno, de primero, Luis, te lo agradezco. Yo sé que ahorita, pues, me escuchas un poco acelerado, pero estoy terminando mi día y todavía tengo muchas ganas ganas de, de seguir avanzando con un montón de cosas que tengo pendientes y gracias y saludos a toda la comunidad de Estado Mental, gracias por la invitación te lo agradezco, creo que la idea de, de podcaster a podcaster es algo que no muy recurrente se da entonces que me invites y que hablemos entre dos personas que nos interesa aprender, creo que va a ser bastante valioso, te cuento que comenzó en el 2018, la idea estaba en el 2017, para ponerlos un poco en contexto, la comunidad de Estado Mental Podcast, les cuento que en Guatemala al igual que en México hay mucho tráfico, ¿verdad? Y lastimosamente, eh, en la ciudad de Guatemala, pues todo está centralizado en la ciudad y muchas de las vivienda, viviendas, ¿verdad? O en donde vive, o sea, se construyen casas y demás, pues es afuera de la ciudad. Estamos hablando de 15 a 17 kilómetros de distancia de la ciudad y solamente hay una carretera para poder llegar a ese punto. Entonces, ya te imaginarás el tráfico que existe. Cuando yo vivía con mis papás, tenía cuatro años. Actualmente yo tengo 30, ya estoy casado y eh, desde los 24 fue cuando yo empecé a emprender y recuerdo que yo estaba trabajando en un proyecto en la ciudad. Aproximadamente en tráfico eran 50 a 60 minutos de ida y 60 minutos de, de regreso. Entonces ya te imaginabas, eran dos horas al día en donde pasabas o escuchando música o mirabas qué hacías. Entonces yo me recuerdo que yo me percaté de ese dato y empecé a descargar audiolibros para ponerlos en un USB y los conectaba en mi carro, imagínate, entonces yo tenía ese concepto de querer aprender y querer aprovechar ese tiempo digamos entre comillas muerto porque literalmente no te queda de otra que pasar el tiempo en el tráfico y pues con música solo lo haces peor, ¿verdad? entonces yo aprovechaba para aprender, me acuerdo que empecé a aprender temas de ventas, empecé a aprender temas de marketing me acuerdo que hay una persona colombiana que se llama Alex Day no sé si lo has escuchado, pero él tenía esos audiolibros que eran descargables y entonces yo empecé a involucrarme en ese tema y me empecé a dar cuenta de que en Estados Unidos existía este concepto que se llamaba podcast. Este famoso Joe Rogan, pues habían un montón podcasters ya famosos en Estados Unidos. Recuerdo que yo empecé a consumir el contenido. Empecé a escuchar, era en inglés, era un episodio de tres horas y yo dije, bueno, qué raro que aquí en Guatemala, pues nadie está aprovechando este espacio y creando un contenido. Creía yo que los podcasts únicamente se podían crear en Estados Unidos. Imagínate el poco conocimiento que había en el 2017 en mi país, en donde creías que el podcast únicamente era para los gringos claro. <risa> Imagina, imagínate eso, entonces recuerdo que me empecé a investigar, me metí a YouTube, empecé a ver cómo la gente hacía podcast, empecé a ver que habían cursos empecé a ver que gente, pues habían how to's, uh, do it yourselves entonces empecé a investigar y dije bueno me voy a animar y pues voy a empezar el mío, ¿verdad? Encontré un par de videos y al final como que todo estaba separado. Uno te enseñaba cómo subirlo, otro cómo distribuirlo, uno cómo editar, otro cómo producir, etcétera, etcétera. Como que entendí el framework completo y eh, lo intenté ejecutar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Mientras que empiezo a, crea a crear los canales en todas las plataformas, voy a empezar a grabar el contenido con emprendedores aquí en Guatemala. Entonces, así empecé. Fueron entrevistas, si ahorita alguien se mete a mi podcast y se va al episodio número uno y escucha el último, pues van a ver la diferencia. Pero creería yo que todo comenzó con esa hambre de proveerle a los demás contenido valioso para formatos en donde la gente, o sea, digamos el ejemplo del tráfico, la gente cuando está lavando los platos, eh, paseando al perro, haciendo ejercicio, no puedes aprender ahí más que escuchar música. Entonces, no habían esas opciones. Entonces, yo Quise crear esa opción, digamos, y desde ese momento todo ahí ido para arriba, pero así comenzó, Luis.
1: Entiendo cómo empiezas, pero ¿a qué te dedicabas en ese momento? Porque hoy, si bien ya tienes tu empresa, que ahorita me gustaría que hablemos un poco más de cómo has logrado monetizar el podcast. Pues antes, cuando empezaste, no había nada, ¿no? Estabas en cero. ¿Cómo dices? Pues sí, lo voy a entrar al podcast. Y aparte, que es algo que directamente hablaba con quien hace algunas semanas, en otro episodio, decíamos directamente, no monetizas, ¿no? Es como un youtuber Pero, que, pues, por reproducción va ganando dinero. Pues acá no funciona así. ¿A qué te dedicabas? ¿De qué hacías? ¿Cómo mantuviste las ganas de hacer este podcast?
0: Mira, uno creería que empieza con la perspectiva de que no todo es plata o dinero. Ok, si yo invierto esto, ¿cuánto voy a ganar? En ese momento, mi perspectiva no era de plata. No la necesitaba porque yo trabajaba en ese momento. Yo estaba trabajando en, en la empresa familiar. Me recuerdo que yo estaba full involucrado y, y tenía muchas, muchos sueños para crecer ahí. Descubrí el podcast y me, me gustó más hacer el podcast. Me di cuenta que me fascinaba. Me, me di cuenta que de cierta manera... A ver un formato que me hacía conocer gente y ahí es en donde entra la parte en donde empezás a valorar muchas otras cosas más, además del dinero. En donde sí, tal vez no estoy ganando plata, pero en qué momento me voy a sentar con un empresario a escuchar su historia y que podamos entender y que me cambie la perspectiva de la vida o de los negocios en una. O sea, es bien difícil que alguien se siente con alguno de mis invitados a platicar solo porque sí. Ajá, <risa> imagínate, o sea, ellos gratis. O sea, creo que también existe, como te lo mencionaba al principio, ¿verdad? un framework. O sea, tiene que haber una lógica detrás de lo que uno hace. ¿Por qué? Porque cuando vos comenzás, creo que ahí me estoy anticipando una pregunta que estoy seguro que me vas a hacer, pero ¿cómo te acercas a las personas cuando sos el primer podcaster en el país? ¿verdad? ¿Cómo le, le justificás y le dices, mira, te voy a robar una hora de tu tiempo para grabar y a ver qué tal, ¿verdad? a ver si nos escuchan o no? Pero de cierta manera, cuando, digamos en tu caso, Vos me invitaste al podcast, me mandaste una presentación, bueno, otro asistente en donde especifica cómo vas a llegar a más gente, quién sos vos, o sea, como que de cierta manera le da formalidad y eso ayuda bastante a generar esa credibilidad al momento que te acercas a alguien por primera vez. Verá, digamos, yo no soy de México, entonces yo no es como que tal vez conozco a los invitados que has tenido en tu podcast, pero gente en Guatemala podría hacer eso, decir, mira, yo he hablado con estos que conoces, es la audiencia, etcétera, etcétera. Empezas a construir y de cierta manera como que formalizas el asunto, ¿verdad? Y eso obviamente pues te abre puertas. Entonces, yo me dedicaba a la logística, o sea, yo estaba trabajando en una empresa de logística. Cuando comencé el podcast, a los seis meses que lo comencé, decidí renunciar. Decidí dedicarme al 100% al podcast, a pesar de que no había hecho, hecho ni un centavo, Luis, ni uno, ¿Eh? ni un centavo había hecho a los seis meses. Sin embargo, yo dije, bueno, voy a ahorrar seis meses. O sea, de los seis meses ahorré lo suficiente para sobrevivir otros seis meses y probar levantar el negocio. O sea, ni siquiera el negocio, porque yo no tenía la idea de hacer un negocio, sino que solamente quería darle como la energía necesaria para ver qué pasaba con el podcast. ¿Verdad? Yo sí sabía, definitivamente sabía que algo iba a pasar. Sin embargo, yo no tenía tan claro el camino, pero lo fui descubriendo poco a poco para decirte que eh, fue en junio que renuncié y en diciembre fue cuando cerré mi primer cliente de la producción de podcast, o sea yo dije bueno, si yo me quiero dedicar a este mundo del podcast me quiero involucrar al 100%, tengo que proveer de alguna solución a gente como yo lo estaba hace un año para que me paguen entonces empecé a probar con gentes individuales, después me fui con universidades con instituciones, empresas y al final las universidades fueron mis primeros clientes que me lograron pues seguir apalancando mi desarrollo del podcast sin ganar un centavo, entonces creo yo que así fue, fue bastante interesante porque fue un, literalmente fue un salto de fe, porque no teníamos como un benchmark o no tenés como un referente, de decir, ah, esto hizo Luis, ah, bueno, entonces yo lo voy a hacer. No, o sea, no existía. Claro. Entonces tenías que ir como validando a ciegas hasta que logras encontrar esa, esa isla y te quedas ahí y empezás a construir
1: ahí. Ahora, decías que sales de, del mundo corporativo, digamos, de la empresa familiar, no tenías, déjame ponerlo así, pues, una vida pública, la gente no te conocía y de repente empiezas a tener tu podcast y la gente te empieza a escuchar y te empieza a, oye escuché tu podcast y te empiezan a comentar acerca de los episodios, etcétera ¿Cómo te sentías tú al hacerte visible ya? Porque ya te abrías, la gente ya te claro. conocía, este, no hubo un cambio ahí entre que nadie te conocía y de repente la gente te empieza a conocer y te empieza a hablar o te empieza a decir, ya te escuché y dices no te da claro. pena.
0: Te voy a explicar yo creo que ahorita viéndolo para atrás, yo tomé una buena decisión para que sepas, estoy haciendo un curso de marca profesional, porque yo he vivido en mi marca profesional, identifiqué tres cosas bien interesantes y lo he identificado en personas que quieren empezar a crear su podcast desde cero y que lo están haciendo mal. Y hay tres tipos de voces de que vos puedes como que fungir, digamos, dentro del mercado al que querés atender. Está la voz del curador de información, está la voz del innovador y está la voz de autoridad. La voz de autoridad son aquellas personas que tienen miles de años de experiencia y tienen muchísimo expertise y son súper reconocidos, que ellos realmente te pueden decir, mira así hay que emprender. Entonces, esa es como que la voz de autoridad, pero de cierta manera tienes que llegar a cumplir ciertas características para ganarte ese puesto. Luego está el tema de la voz de innovación, que es alguien con mucha experiencia que está queriendo venir a, a disruptir el mercado. Bueno, llevo cinco años emprendiendo, ya soy millonario, pero quiero que ustedes piensen de esta manera distinta a la de todo el mundo y generen contenido. Entonces, es una voz de innovación. Y está la, la voz de curador, ¿verdad? que es cuando no tenés experiencia, cuando no sos reconocido, pero sos esa persona que está proveyéndole información y contenido valioso a la audiencia. Entonces yo, re yo recuerdo que yo desde el principio que comencé, empecé con la voz del curador. Yo nunca quise ser el referente, digamos, y el que yo soy el que digo. Y entonces cuando me está entrevistando Luis, yo lo interrumpo y le digo, no, yo así hay que hacerlo. Porque yo no estaba emprendiendo en ese momento. Entonces yo no podía generar valor, digamos, en la conversación, sino que solamente mi manera de generar valor eran las preguntas que yo realizaba para que el invitado, de cierta manera, creáramos algo interesante. Entender bien tu posición, Luis, te hace mucho más orgánico. La gente percibe el valor realmente de lo que estás haciendo y no percibe que estás tratando de vendernos algo o querer posicionarte como algo que no sos. Entonces yo siempre supe eso y creo que tal vez hasta este año cambió un poco la situación. Imagínate, o sea, tres años después, yo ya dije, tal vez ya soy una persona con voz de innovación. Porque yo ya estoy emprendiendo, ya tengo un negocio, ya tengo empresas, tengo socios, tengo inversión, tengo un montón de cosas que realmente te dan como esa credibilidad para que puedas decir de cierta manera o aconsejar en el mundo de los negocios, ¿verdad? Entonces, para responder a tu pregunta, no es que tenía miedo, sino que yo nunca quise pasarme la línea de lo que no era. Y eso creo que ha sido lo que me ha mantenido hasta ahorita, como he venido. Esos son muchos de los errores que comete la gente. Quiere pretender ser alguien que no es, no es porque no sea, sino que porque no se lo ha ganado. No sé si me explico. Sí, totalmente, porque pasa y digo, hemos visto, seguramente
1: te ha tocado con toda la gente que has dado consultoría y con las que has podido hablar, que terminan a veces queriendo hacer un podcast y siendo la copia de alguien más o un creador de contenido y le copia al otro. Y pues no, o sea, hay un background detrás de la otra persona, cierto número de episodios, videos, horas de trabajo. Y de repente, pues sí, pudiera ser fácil decir yo llego y hago lo mismo, pero pues no funciona así porque te faltan pues, muchas horas de, de talacha para que tengas una voz y digas yo llevo tantas horas o he entrevistado a tantas personas y entonces hay algo detrás que me dice quién soy. Pero claro. cuando no, termina siendo un refrito y entonces por eso la gente dice no, pues eres una copia de... y entonces terminas perdiendo audiencia. Pues no despega no? Porque, pues 90% de los podcasts, hablando de podcasts pues no, no, después después de los 10 episodios. no, sea, no, hay
0: un compromiso no, un un real, no, 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 hay una pasión tampoco porque, También, o sea, cuando no, una o sea, si no, tampoco. Sea, si, si no, 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 ingreso, no, 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 sea, no, 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 de no, no, de no, estar hablando con de de pelotear de de escuchar y aprender no, valoras no, no, estás esperando y no, no, por 10 episodios. Desempagando, estás mal. O sea, a mí me empezaron a pagar a los 100 episodios,
1: tal vez, imagínate. Claro. Ahora, tú llevas más o menos 350 episodios. Sí. ¿Cómo ha sido este cambio, Marcelo, entre qué has aprendido en estos 350 episodios? este Que seguro son un montón, pero has entrevistado un montón de gente, eh, has tenido grandes invitados, buenas conversaciones. Más allá de lo que has construido... ¿Cuáles son los insights más importantes que te ha quedado de crear el podcast?
0: Te voy a decir algo bien interesante que tal vez no se lo espera la audiencia. Y escúchenlo bien. O sea, creo que un podcast, en mi caso, es algo bien egoísta. O sea, realmente, quien se construye, quien recibe todo el valor, es uno, el host. No sé si lo veo más como qué tantas cosas aprendí en específica de ellos, sino que qué tanto yo cambié como individuo, como persona, como empresario, como emprendedor, como esposo, como hijo durante las 350 episodios, entonces el hecho de que yo haya aprendido y el que haya aprovechado esos episodios, el resultado es una buena audiencia, porque realmente quien se está viendo beneficiado soy yo, y por eso decía, si escuchas el episodio número uno y escuchas el 300, vas a ver el cambio en mí, deja el tema de producción, deja el tema de que ahora tengo un estudio, ahora que tengo un asistente de producción, etc. no me importa, o sea, vos como host, como marca, no te puedes quedar igual que como comenzaste. O sea, tenés que ir evolucionando las preguntas, tienen que ir cambiando tu enfoque, tiene que ir cambiando tu audiencia, va a ir cambiando porque realmente hay muchos intereses y hay que aceptarlos. O sea, hay gente que quiere lo superficial. Sí, hay gente que quiere, sí, que tú puedes y ánimo y, y todos podemos emprender y todos somos pajas. Mentira. O sea, hay gente que lo ha hecho, que te ha dicho, mira, no lo hagas. O sea, vale más la pena quedarse trabajando en un trabajo estable para mantener a tu familia, que salirte a arriesgar si no tienes una buena idea, si no tienes una experiencia, si no tienes las habilidades que realmente requiere el emprender, y el tener ese tipo de conversaciones duras, asusta, porque ya no estamos hablando pajas, ya estamos hablando de lo que realmente es, o sea, eso es un resultado de esa perspectiva de, de alguien que no solamente está hablando de emprendimiento, sino curó información de emprendedor, sino que está emprendiendo, cambia totalmente la situación, y por eso te digo, creo que el cambio ha sido más en mí como persona, y como desarrollo de profesional, que en todo el tema que engloba la marca, sino que yo soy la marca y el que se ha visto beneficiado siempre sido yo, además de la audiencia, pero creo que pueden ver el cambio interno. Luego avanzas y ves, ok, listo, esta persona, digamos en mi caso, yo comencé con este Blue Yeti que ves aquí y ese Blue Yeti me lo llevaba a todas las oficinas de mis invitados, yo llegaba a sus casas, llevaba mis luces, llevaba mis cámaras yo solo seteaba todo, yo solo producía todo, yo solo venía a mi casa, lo editaba, lo distribuía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita ya tenemos un estudio de 100 metros cuadrados con 8 personas, dos estudios, o sea, esa es la evolución superficial que ha sido un resultado de ese crecimiento interno. Entonces yo creo que concluyendo con tu pregunta, el podcast realmente es algo para uno, ¿verdad? O sea, estoy seguro que vos, Luis, con los episodios que llevas, has crecido exponencialmente con las entrevistas porque no sé si todos a cualquiera le dan el tiempo, pero cuando les das una buena propuesta, decir mira, esto va a llegar a estas personas, yo soy esta persona, te voy, a hacer este, te voy a abordar de esta manera, creería yo que es más fácil aceptarle a alguien una hora como vos que a alguien que no. Te
1: vas puliendo hasta sí. eh, o sea cómo le abordas a una persona y entiendes su contexto, ¿no? Justo alguien me decía, oye, ¿cómo te acercas con ellos? Dice, mira, pues tienes que entender a qué se dedica, cuál es su forma de hablar, cómo se dirige a su audiencia y entonces... Pues vas trazando conversaciones con ellos adecuadas al lenguaje que domina y a la audiencia. Y ojo, también tienes que tener muy claro qué tipo de, de invitados traes a tu podcast, porque también claro. puedes ser el, el invitado que está de moda, pero si no va en línea claro. con, con tu línea de tu podcast, pues difícilmente
0: la audiencia se va a sentir atraída a un contenido que no va con su perfil. Te cuento, ahorita unos mis amigos, que, que son buenos amigos, hicieron un podcast y están creciendo bastante en redes sociales. Ellos agarraron el nicho que yo siempre me he querido alejar, que es la gente de abajo, ¿verdad? Es la, es la base en donde uh -huh. hablan con malas palabras, hablan de sexo, hablan de con cervezas, licor, etcétera, etcétera, de por medio. Y mucha gente me dice, mira, brother, pero por qué, no, ¿por qué no agarraste ese mercado? ¿Por qué no te fuiste por ellos? ¿Y por qué no entrevistas a estas personas? Porque ellos te van a ayudar a crecer las redes sociales. Y es como que realmente hay mucha gente que tal vez no ha logrado dimensionar. Hay distintas capas, ¿verdad? De, de, de conciencia. O sea, yo el tema de redes sociales definitivamente funcionan. Porque funcionan, va O sea, mucha gente, digamos, por ahí me contactaron. Por ahí nos conocimos. Y pues, pero lo, lo último. O sea, digamos, yo hace poco que por cierto, me cambió la vida un tweet imagínate Luis, un tweet que vi de una persona que yo sigo, no sé si lo seguís, que se llama Visualize Value, en, en Instagram, va, sí. él tiene un tweet Jack se llama, el dueño se me olvidó el apellido, pero él tiene un Twitter en donde comparte, pues lo mismo que comparte en Instagram como Visualize Value, pero lo comparte en Twitter, con un poquito más de explicación, compartía un, un tweet que me llamó mucho la atención, que decía, el juego a largo plazo es mucho menos sexy que el juego a corto plazo. Ponían las dos, dos como, como ejemplos. Uno en donde era un like, 20 likes de alguien que le dio 20 likes a tu, a tu post y el otro era te entró 100 dólares por no sé qué cosas. O sea, como son dos juegos bien distintos y de cierta manera es cierto. O sea, yo estoy jugando por el segundo juego, pero no estoy jugando porque a la madre tuve 20 mil likes, sino que cuánta plata puedo hacer ¿Cómo puedo hacer esto escalable? ¿Cómo puedo hacer esto sostenible? Y que realmente sea lo sumamente formal como para poder atender a uno de los clientes, bueno, de las marcas más grandes en mi país. Si yo estuviera enfocado en los likes, no estaría enfocado en la parte organizacional, en los sistemas, en los procesos que hacen que esto sea un juego a largo plazo.
1: Claro, creo que lo pondría también en que cada persona debe de saber hacia dónde quiere llevar su contenido. Alguien me preguntaba, oye, ¿de qué hablo de mi podcast? ¿no? Le dije, bueno, primero, ¿qué te apasiona? ¿De qué te gusta hablar? No necesariamente que seas el experto, pero ¿qué podrías hablar horas? ¿Podrías sacar temas y de los cuales te informas y de repente te cachas leyendo o escuchando estas noticias sin darte cuenta? ¿De eso que hagas? Para eso es bueno. Si te encanta el fútbol, si te encanta el yoga, lo que sea, para eso tendrías que hablar. Porque si no, de otra forma, se vuelve forzado, ¿no? O sea, si tú y yo nos ponemos a hablar del espectáculo, pues difícilmente podríamos sacar un episodio bueno, porque ni tú ni yo somos tan buenos en eso y nos faltaría mucho background, pero seguramente habrá gente que lo sabe hacer. Y entonces, pues ahí tienen que empezar a ver cómo monetiza, ¿no? Justo hablaba con alguien que tiene una marca de cerveza y me decía, bueno, quiero tener un podcast okay. para hablar de conversaciones de, entre amigos y que esté patrocinado por mi cerveza. Le dije, ¿suena bien? Solo hay que definir cuáles son los objetivos, cuánto vas a tomar de alcohol, porque si no eso se vuelve una borrachera y ya no se entiende nada y se arrebatan la palabra... No sé si valga más la pena patrocinar otro podcast, que lo hagas tú hay que poner todas las cartas en la mesa para con base a eso definir qué línea es la que quieres trabajar con tu podcast y crear ese contenido, que no sea forzado, porque si es forzado la audiencia lo percibe y dicen algo no está bien aquí y se va, porque hay gente que es buena echando relajo y te la pasas bien, de repente yo he escuchado el podcast de relajo porque estoy saturado como un detox, ¿no? De media hora. Y dices, bueno, ya, me quiero desconectar, me quiero reír un rato y la sí, paso bien. Pero... That's it. Pero es entender
0: sí. para qué eres bueno imagínate, la palabra entender yo creo que viene después del experimentar también. Yo no era bueno para hacer podcast, o sea, tú me escuchas en mi primer episodio y me acuerdo que hasta mi esposa me decía ah, lo interrumpiste, que andas diciendo estas palabras, tienes estas muletías, etcétera, etcétera, y yo nunca pensé que era bueno hasta que empezas a entender el concepto, lo que estás haciendo y empezas a encontrar tu manera de ser dentro de ese formato, digamos, que es el podcast, pero nunca lo vas a entender hasta que no lo probes y hasta que no de verdad te sumerjas y que te topes con los retos de, bueno, me topé con una persona que no me respondía a mis preguntas, que me respondía sí o no cuando yo quería conversar, ¿verdad? O sea, esos retos te van a pasar, pero vas entendiendo poco a poco cómo salir de ellos y vas como construyendo esa metodología que te hace único. Pero eso lo vas a hacer hasta que lo probes. Yo sí le digo a la gente que pruebe, incluso con un blog, proba con un video, pero al menos proba. Salí al aire porque al final todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que compartir y sería súper egoísta quedarnos con ese conocimiento y no dárselo a las demás personas. Yo así lo veo. O sea, yo tal vez no soy el mejor emprendimiento, pero soy bueno para hacer conexiones con gente y por ende puedo hacer como a las personas para que ellos den el contenido que yo tal vez no puedo dar en ese momento. Pero mi función y mi don es ser ese como aceite en la máquina para que todo funcione bien. Y así lo vi. También lo vi como una oportunidad. También tienes que ver cómo todo puede ir alineado a esa visión que uno tiene. Y el podcast... Fue un formato principal atractivo en un océano azul que yo lo vi y dije, bueno, quiero empezarlo. ¿Vos cómo empezaste, Luis? ¿Cómo empezó Estado Mental? Pues mira, la verdad es que Estado Mental empezó con una idea muy clara de
1: compartir historias de emprendimiento y desmitificar varios temas que uno da por hecho. Uno termina viendo el resultado y dices, ah, pues sale en Forbes, sale en Expansión, en las mejores revistas. Mira, le dieron tanta lana de millones, ¿no? Y uno desde afuera lo ve y dice, oh, este cuate está forrado en lana. Y cuando hablas con ellos es, no, o sea, tengo hasta miedo porque ahora mi empresa está evaluada en tanta lana y ahora tengo que convertir esa empresa en ese dinero que me acaban de evaluar. Y tengo que rendirle cuentas a tantas personas y tengo que cumplir esas expectativas de crecimiento, etcétera, ¿no? O otras empresas en donde... Empezaron literal en una casa este, con una máquina prestada, con 150 dólares. Yo venía del mundo corporativo y muchas personas que venimos de Podín, decimos acá en México, no lo vemos, ¿no? Y damos muchas cosas por sentado. Crees que es muy fácil renunciar a tu chamba y mañana poner una empresa y te va a ir muy bien y no, no funciona así. Y emprender lo que acabas de decir tú, emprender no es para todos. Tienes que tener una buena piel, digo yo, gruesa y la mente muy abierta para escuchar todo lo que llegue, mucha gente te va a tirar y te va a decir que estás loco, que no es por ahí y tienes que también confiar en tu intuición y también saber en qué momento decir esto ya no jaló o sí todavía puedo darle más gasolina y puedo llegar. Hay muchas cosas que a veces la gente no lo comprende, por eso que hicimos Estado Mental, porque es esa parte de decirle hay mucha gente que vence patrones mentales para lograr la posición donde están ahora y la idea es compartirlo para que más personas puedan captarlo y puedan no equivocarse en eso mismo que sucedió, y aprender de esos errores, ¿no? Ahorrarles un poco de camino. Me quiero regresar, Marcel, un poquito en tu caso, en cómo fue ese primer cliente, porque ya soy de las universidades, fueron mis
0: clientes que confían sí. en mí. ¿Cómo conseguiste ese primer cliente? Yo no sé si a vos te pasa, pero existe ese momento donde te pones a pensar y tengo que agradecer a, a ese Luis de hace dos años. Le tengo que agradecer a ese Marcel de hace tres años que tenía la, la creencia y la fe de que se podía lograr, porque yo estaba loco, Robert. O sea, yo salía, yo me recuerdo, me, me levantaba a las cuatro y media de la mañana, agarraba mi computadora y empezaba a mandar correos, a buscar citas, a buscar reuniones. Recuerdo que me metía a LinkedIn a buscar bases de datos y los metía en flujo. Yo ni conocía CRM de HubSpot, que ahora es el que uso yo. Entonces yo lo no tenía en un Excel, pues los controles que había que llevar. Y recuerdo que yo mandaba 50, 60 correos a la semana. La necesidad de buscar clientes comenzó en junio, en donde yo estaba buscando gente que quisiera patrocinar mi podcast. de negocio que yo tenía en ese momento era, fijo van a haber marcas que van a querer tener presencia en mi podcast. Yo tengo 50 descargas por episodio. Creía que era un hit. Entonces, durante esos seis meses, la gente me decía, no veo lo valioso, ¿por qué debería yo pagarte dos mil dólares por una temporada, digamos? Entonces, yo dije, ok, listo, voy a ponerle pausa ahorita al tema de, de los patrocinios y voy a encontrar otro modelo de negocio en donde yo pueda sobrevivir mientras yo llevo esos 50 a 5 mil, a 10 mil, a un millón, lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? que funcione. Entonces, con la gente que yo entrevistaba le preguntaba, mira, ¿vos te gustaría hacer un podcast? Porque todos me decían, mira, ¿cómo lo hiciste? Que qué virgo, que sos el primero, qué chilero y que hay, en algún momento voy a querer hacer el mío y ahí te aviso. Y yo, bueno. Entonces, empecé a encontrar ese patrón de que había gente que quería en algún momento, pues, saber lo que yo sé. En ese momento no había tanta claridad sobre cómo puede ser Ahorita hay miles de cursos y hay miles de cosas para saber cómo hacer un podcast. Entonces yo empecé a desarrollar ese framework otra vez de, ok, listo, qué necesita una persona para poder crear su podcast? Ok, necesita eh, distribución, necesita crear los canales, necesita la producción, necesita un estudio, necesita el equipo, etcétera, estrategia, asesoría, va, listo. Todo eso lo volví un paquete, valía como 10.000 mil quetzales, y esos son como 1.200 dólares el paquete. Y recuerdo que yo lo tenía todo como categorizado, como que listado con precio cada una de las unidades, y la gente me decía, mira, no me interesa, pero quiero comprarte solo la distribución, quiero comprarte el estudio y quiero comprarte la asesoría, que eran como 3000 quetzal O sea, era el 30% de lo que yo estaba ofreciendo. Entonces me pareció una excelente idea haberlo empezado a trabajar así porque yo comencé de mucho y me lo fueron bajando el famoso Product Market Fit, donde ok, listo, esto es lo que está buscando la gente. Entonces así fue como yo empecé a atender a personas individuales, que era un Luis, mira Marcel, quiero hacer mi podcast, y yo quiero empezar esto de estado mental y no sé cómo hacerlo, ¿cuánto me cobras? 3000 mil que entonces yo dije, ok, si hay un Luis que es una persona individual que no tiene un presupuesto de mercadeo, que lo quiere hacer porque quiere crecer su marca y paga 3.000 quetzales, y estoy seguro que las universidades me van a pagar tres veces o cuatro veces más lo que Luis me está pagando. Entonces yo empecé como a ideármelas y empecé a desarrollar productos que valían casi 13.000 quetzales, como 2.000 dólares. Entonces me empecé a acercar a las universidades y les empecé a ofrecer esos productos. Y en diciembre del 2019, eh, ya se iba a acabar el año y yo recuerdo que no había vendido nada me llega un correo de una de las universidades más grandes y me dice, mira, nos aprobaron el presupuesto para darte seis meses en el 2018 Pero en 2018 fue. Me aprobaron seis meses para darte en el 2019. Imagínate, eran como 70 mil quetzales, que son como 10 mil dólares. De algo que yo no sabía si iba a funcionar, yo no sabía cómo hacerlo, pero yo al menos sabía, o sea, yo me animé a salir a ofrecerlo. Y me lo compraron y eso me ayudó bastante a seguir vendiendo, entonces se lo vendía a otra universidad después se lo vendía a otra universidad, después se lo vendía a empresas y empezaba como que a desarrollar los productos y así fue o sea fue probando y, y por eso te digo yo ahorita le agradezco al Marcel de hace tres años porque digo bueno, si yo no hubiera tenido esa fe yo tengo algo, siento mucho miedo, tal vez no lo hubiera hecho porque tal vez ese miedo de no me fijo no lo van a querer, no fijo, no, no va a funcionar no lo hagas, qué pena mejor busco trabajo, o sea sería una persona totalmente distinta a la que soy hoy, pero así comenzó Buenísimo. Oye, te
1: quiero cambiar de tema porque era marca personal y no... Eh, porque tú venías de trabajar en una empresa familiar, ¿no? Y te sales y te metes al tema del podcast. ¿Cómo decides empezar a trabajar tu marca personal y no tener una marca genérica, digamos? Yo creo que soy una persona que
0: me gusta aprender muchísimo. Espero que este
1: episodio esté siendo de tu agrado. Quiero aprovechar un minuto de tu tiempo para contarte que en mi equipo... Hemos fundado el primer portal de noticias de podcast en México y lo llamamos mundopodcast.mx. Decidimos fundar este espacio porque nos dimos cuenta que era complicado mantenerte actualizado en la industria del podcasting, así que lo que hicimos fue reunir toda la información que se genera en el mundo y lo traemos para ti. En este espacio podrás encontrar información acerca de las recomendaciones para crear tu primer podcast, estar al día en las tendencias en la generación de contenido y mantenerte actualizado en los principales lanzamientos de podcast en el mundo. Estoy seguro que una vez que visites nuestro portal, se convertirá en tu fuente de información favorita en la industria. Te invito a que te des una vuelta y me cuentes en Instagram qué te pareció. Visita el sitio mundopodcast.mx
0: O sea, literalmente me fascina aprender. Bueno, hace dos meses que paré de leer mis cuatro libros al mes, me metí a desarrollar cursos para venderlos en línea. desde es el tiempo que le dedicaba a leer, pues lo, se los he dedicado a crear los cursos, pero tengo mucho valor que compartir. Bueno, esto también viene mucho de mi papá. Mi papá me enseñó mucho eso de que, eh, que tu nombre es como el mayor activo que uno puede tener. Entonces que la gente me dijera mira, estoy escuchando tu podcast, mira, vos sos el del podcast, mira, qué chilero. Eh, como que de cierta manera empezás a ganar esa reputación y hay que mantenerla. Y empezás a, a ver de que Estás ganando ese como respeto estás ganando como que ese espacio y por ende puedes ayudar a mucha gente a que se venga a ese lugar, ¿verdad? Como es el tema, del, digamos, a mí me fascina el tema de emprender y el tema de negocios. Entonces yo sí tengo un framework que le puedo enseñar a la gente de cómo emprender desde cero, sin mentiras. O sea, me ha funcionado a mí y, y me funcionó porque tengo una empresa ahorita con ocho personas y nos vamos a mudar ahorita porque estamos creciendo. O sea, sí hay una credibilidad detrás y todo el contenido que yo he ido consumiendo las 350 entrevistas yo vi mucho el tema de crear tu marca como una plataforma mi marca está abajo y es la que sostiene todo, mis empresas, mis productos productos que voy a vender mis servicios, mis consultorías, lo que sea todo está basado en la marca o sea, si yo fuera una persona con una mala reputación no podría hacer nada de lo que estaría haciendo entonces todo lo contrario si sos una persona con una buena reputación la gente te conoce, puedes hacer lo que querrás entonces yo vi esa parte estratégica yo sí me visualizo siendo un inversionista, no tanto un ejecutivo. Yo sí me veo más como viendo desde arriba y aportando porque es lo que a mí me gusta. Entonces, para poder llegar ahí, tenés que generarte mucho valor a ti mismo, ser sumamente valioso para que el intercambio que tú haces en el mercado no sea por hora, sino que sea por valor. Ese valor se percibe dependiendo quién sos. O sea, qué tanta experiencia tenés, qué tanto conoces, qué tanto te educas. Entonces para mantenerte relevante siempre tenés que construir esa marca profesional que valga mucho, porque si es aquí, si si no es en podcast, es en producción, si no es en producción, es en cursos, si no es en cursos, es en consultoría, si no es en consultoría, es en marketing, si no es en marca, O sea, en donde sea tú puedes agregar valor porque sos tú. Yo así lo he visto y por eso fue que desde pequeño, literalmente de cierta manera me cuidé mucho y cuidé mucho el nombre. Hace un rato decías, el tema de los que estabas lanzando
1: algunos cursos, el tema de las, de las entrevistas que ya tienes con el podcast, tu empresa está creciendo, ¿cómo logras la gestión de tu tiempo? ¿Usas alguna herramienta? ¿Cómo
0: terminas con tu equipo? Eso ha sido algo que lo he venido trabajando desde diciembre del año pasado. Te voy a explicar. Bueno, si quieres te explico cómo funciona mi, mi agenda. Yo ahorita tengo tres cosas bien importantes en mi día. Uno es Club de Masters, así se llama, que es mi comunidad de masters que es a la que le vendemos cursos y la que hacemos todo esto. Luego está Barbecue Media, que es mi empresa, que pues tenemos que trabajar todos los días para salir a vender los productos y los servicios y todo eso. Y está Huawei, que es un proyecto que yo estoy ayudando. Digamos, Huawei me contrató a mí como para hacer la cara de un proyecto de emprendimiento aquí en Guatemala. Entonces, obviamente hay responsabilidades y obligaciones. Entonces, de cierta manera, yo lo estoy trabajando. Pero las tres cosas contribuyen a un fin y es al desarrollo de esa marca profesional. ¿verdad? O sea, yo no podría estar, digamos, haciendo una cosa que va para allá, otra cosa que va para allá y otra cosa que va para abajo. Todas están alineadas a crecer marcelbarascut.com, digamos, o marcelbarascut. Toda esa estrategia es la que te digo que tenés que crear. Entonces, una vez tenés esa claridad, ya no estás pensando en otras cosas, sino que te enfocas en eso. Eso ya es como, o sea, de cierta manera lo que te, te expuse ahorita es como el faro hacia donde va uno. Y digamos, estos son los medios. Mi día, yo me levanto todos los días a las 5. De cinco y media a ocho le dedico tiempo a MB Podcast o a mis cursos, contenido, digamos, de redes sociales y el podcast y demás. De ocho a ocho y media o de ocho a nueve, pues ya desayuné con mi esposa, ya me bañé, ya estoy listo para trabajar. Entonces, de nueve a dos de la tarde le dedico mis responsabilidades dentro de la empresa, que es vender, que es llevar clientes a mi equipo para que ellos se encarguen de todo lo demás. O sea, mi, mi única función en la empresa es vender, seguir posicionando la marca y ver que todo funcione, porque ya tengo sistemas y procesos establecidos. Trigger ahí soy yo, es el que yo llevo los clientes y a ellos los atienden. Y luego de 2 a 4 de la tarde le dedico tiempo a Huawei. De 4 a 5 pues descanso, saco a mi perro a caminar y de 5 en adelante a veces me paso a 6, a 6 en punto de ver, ya debería estar desconectado de la computadora. Ya debería estar ahí platicando con mi esposa, fuimos al gimnasio, estamos leyendo o estamos cenando o fuimos a cenar a la casa de sus papás o salimos a cenar a algún lugar, pero ya de seis en adelante me desconecto. Esto lo que haces, de cierta manera como que enfocarte y tener esa claridad de los objetivos, pero también como ser consciente de tu energía. O sea, ¿Qué cosas es lo que más necesita energía? ¿Qué cosas es lo que menos necesita energía? A mí lo que me fascinó desde el año, desde el año pasado, en diciembre, so, son el tema de sistemas. Es tener esos frameworks de trabajo donde entras vos a batear y hacer bien ese trabajo y después que alguien más se encargue de todo lo demás, pero que vos te encargues encargue 100% de ejecutar bien tu parte. Así lo veo y eso es lo que me ha mantenido ahorita pues contento y hemos avanzado bastante. Entonces, sí funciona.
1: ¿Y cómo los gestionas? Es decir, hace un rato decías, yo consigo los clientes, los paso y alguien más ya los ejecuta. Tienes reuniones con ellos para ver, oye, qué onda con este cliente, sí. cada cuánto te juntas con ellos. Me causa mucha curiosidad porque justo nosotros ahorita estamos como en una, en una etapa de crecimiento. Y también la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo haces para que quizás, a ver si me explico, pero que no seas tú el cuello de botella en donde la empresa esté esperando a que tú mandes los clientes, ¿no? Entonces, ya. pues es que Marcelo no ha mandado nada, pues aquí estamos nosotros esperando a que mande algo, ¿no? Sino que el equipo realmente se vuelva autónomo y gestione por sí solo y esté buscando incluso hasta
0: nuevas oportunidades de negocio, ¿no? La primera pregunta es, si sí, nosotros tenemos reuniones diarias con mi equipo. O sea, ahorita, que por cierto, yo hace una semana salí de, de COVID, pues estuve dos semanas trabajando desde la computadora. Entonces, de cierta manera, me empecé a dar cuenta que yo no necesitaba estar en la oficina. Me gusta llegar a la oficina para ver que todo esté bien, que el equipo, que si hay cosas que resolver, pues resolverlas y demás. Y eh, desde hace una semana empezamos a tener las reuniones diarias de 15 minutos. Entonces, en esa reunión es, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué hay que hacer? Taca, taca. En 15 minutos resolvemos eso y a cada uno se va a hacer su trabajo. ¿Cómo, yo, cómo hago para no ser el juego de botella? Trato de no ser el juego de botella porque, o sea, los procesos ya están alineados. O sea, sí, definitivamente todavía, digamos, el sistema de tráfico me requiere que yo firme los presupuestos y las órdenes de compra, digamos. Entonces, eso lo hago. O sea, lo que, no sé si has escuchado de Tim Ferris. Sí, claro. Tim Ferris habla mucho del tema de bulking, que es como que reuní todas esas cositas y las haces en una hora. Entonces no las tenés distribuidas durante el día o durante la semana. Entonces yo lo que hago es de que en una hora empiezo a hacer todos esos trabajitos que son como de firmar, como de contestar correos, autorizar algunas cosas, explicar algunos pagos. Entonces, pero no me estresa, no me causa ansiedad, sino que ya está solamente el, ok, me siento y lo hago y sigo con mi proceso de todos los días. Entonces creo que es clave vos tener esa claridad. Tu siguiente pregunta, ¿Cómo haces para que, que sigan viniendo clientes sin que te quite el tiempo de todo lo demás? Por eso existe esa marca personal, ¿verdad? El podcast, la website, eh, las redes sociales, en donde siempre estás vendiendo. Siempre estás, miren, muchachos, todo esto lo hice con Barbecue Media, mi empresa. Entonces, si cualquier cosa, pues hagan aquellos. Se meten a mi website, se pueden encontrar información de la empresa. O sea, como que, que todo, que se alimenten de todos. Digamos, la punta de lanza sos vos, digamos, Luis Salinas. Ok, de, de Estado Mental Podcast. Se meten en la website y encuentran que ellos tienen X, Y, Z productos. Buenísimo, pero vos sos el que estás trayendo todo. Es como, como el Pillar Content de Gary Vee, no sé si lo has visto, que explica que desde de un contenido vos puedes alimentar todas las redes sociales durante un mes casi. Por eso te digo, como que hay que ser bien inteligentes como para qué cosas puedo hacer yo hoy que contribuya con todo lo demás. Ok, un podcast va a ese podcast, sacamos clips de ese clip, sacamos un blog de ese blog, eh, sacamos quotes para Twitter. O sea, que todo alimente de una cosa. Todo eso se lo pasas a tu equipo. Entonces vos ya hiciste tu función, que es crear el contenido. Y ya todo lo demás se distribuye y siempre está la presencia de tu empresa, siempre está la website, siempre está la información. O sea, hay que ser inteligentes y, y tratar de, de hacer lo que uno realmente es bueno y que eso incentive a que todo lo demás suceda. Puedo decir, esto ha sido un experimento este año Tal vez te tendría que decir el otro año si me funcionó, pero sí está funcionando y estoy mucho más contento porque realmente estoy haciendo lo que yo siempre he querido hacer, que es generar contenido. Ya todo el tema de producción, todo el tema de cobrar, todo el tema de facturar, todo el tema de proveedores y estar en las reuniones, ya lo hace mi equipo. Ya yo solo me enfoco en hacer lo que yo quería hacer desde un principio. Solo que ya sistematicé lo que sostiene seguir haciéndolo. No sé si me, me voy a entender. Sí, sí, sí. Hace un rato decías
1: el tema de eres como el faro, ¿no? O, o hay un faro que da toda la, la línea de hacia dónde vamos. ¿Cómo seleccionas en qué proyectos involucrarte ¿Y cómo decides, bueno, esto sí entra y esto no entra? Porque decías, eh, y, y me llega mucho punto porque de repente hay compañías en donde pues tienen un montón de productos que quizás no hay relación entre ellos y les cuesta mucho trabajo la dirección de los equipos de trabajo. ¿Tú cómo haces para seleccionar en qué proyectos involucrarte y saber qué va alineado a tu estrategia final? Claro,
0: mira, uno, es que yo creo que, o sea, no debería existir la opción qué proyecto meterte si no va alineado, o sea, yo no voy a aceptar una reunión de alguien que me quiera decir, mira, fíjate que quiero contratarte para, para una fiesta que va a haber, no, gracias, o sea, no creo que se vuelva una opción que requiera energía personal para pensar si lo hago o no. Si alguien se me acerca y me dice, mira, esto es para tecnología en Guatemala, para el ecosistema de emprendimiento y de startups en, de, en Guate, y queremos tu ayuda, uff claramente me ayuda porque obviamente es algo que yo estoy construyendo. Ah, ¿verdad? Mi meta es ser un referente dentro de esa industria o dentro de esa comunidad de emprendimiento. Entonces, ¿este proyecto ayuda? Sí. ¿Y me van a pagar? Sí, buenísimo. ¿Y todavía me van a dar pauta? ¿Y todavía me van a dar los recursos para que esa cosa tenga alcance? Buenísimo, porque contribuye a que más gente me conozca. Entonces, como que ver ese tipo de proyectos, obviamente... Ni siquiera, para decirte a mí, ni siquiera se me acercan de temas que nada que ver, porque realmente representas una cosa. No se me van a acercar algo de perros, no se me van a acercar algo de galletas o de comida, porque saben que no, o sea, simplemente no, no funciona, van a toparse con una barrera. Incluso también yo cobro bien caro, entonces también como que la gente que busca solo la masa no les conviene trabajar conmigo porque no es rentable. Entonces como que creo que lo vas estableciendo a primas, te recomendaría no llegar al punto en donde te tengas que tomar esas decisiones, sino que solamente ni siquiera llegar al punto en donde tenés que decidir, sino que solamente no suceda. Porque así te enfocas realmente a lo, que, a lo que vos sos bueno. A, así lo veo yo. Y eso es algo que, que creo que sería un consejo para la gente que quiere empezar a emprender, digamos, en un podcast, que es valórense. O sea, realmente valórense y que realmente ustedes demuestren que valen, obviamente justifíquenlo, pero no se dejen llevar solo por el corto plazo. Decía, ah, bueno, esta persona me quiere pagar esto y, y yo lo necesito ahorita porque si no, no. no tranquilo, construílo, construí bien tu activo, que no, no lo manches, cuídalo, que sea sólido para que a largo plazo esto valga mucho más de esos, esos, esos peanuts que te están ofreciendo en ese momento, ¿verdad? Eso, eso te recomendaría. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 porque la verdad es que de repente no hay claridad en la estrategia, pero tú dices ahorita
1: que estás metido en el tema de Emprendimiento Y decías, no me llegan cosas de perros, pero el emprendimiento se vuelve un tema muy grande porque, a ver, puede haber cursos, puede haber conferencias, puede haber una incubadora, puede haber una aceleradora. O sea, te pueden llegar un montón de proyectos y dices, puta, este, este sí, este no, los cursos sí le entro, la academia a lo mejor no porque todavía no estoy en ese nivel. O sea, todo tiene que ver con emprendimiento, pero ¿a qué le das prioridad? Creo
0: que lo primero es qué tanto recurso necesita. ¿Qué tanto requiere de, de tu persona? Digamos, va, eh, lo de Huawei. Yo hasta hace poco, bueno, cuando comenzamos, establecimos de que yo iba a fungir estas es responsabilidades. Ok, yo antes de aceptar, dije, ok, listo, esto se puede alinear así, yo puedo generar contenido de esta manera, podemos hacer esto, me van a dar un equipo, me van a dar plata para pauta, o sea, como que vas evaluando y dices, ok, entonces lo único que le tengo que dedicar son un par de horas al día que me gusta, que contribuye a lo que yo estoy haciendo, entonces vale la pena. Sí, bueno, démosle. Entonces, dámolo, digamos, trabajándolo. Pero si en dado caso de algo te quita mucho tiempo, te distrae, no sé, como que te lleva a otro, a otro camino, no sé si lo recomendaría. Pero veamos el ejemplo de los perros. Eh, alguien me dice, mira, estoy desarrollando una aplicación en donde los perros X, Y, Z y es súper atractivo. O sea, como te digo, yo ahorita no soy inversionista como para aceptarlo. Sin embargo, si sí los podemos ayudar, como abuelo, mira, te entrevisto en el podcast para que tengas más alcance. Pero crear la relación con esa persona para cuando existe una oportunidad de verdad, ya creaste la relación. Y eso es algo que también funciona en el podcast, crear relaciones. Crear esas relaciones con la gente, ganas su confianza, te quedas platicando con ellos y de la nada, no sé, en dos años, wow Yo te conocí hace dos años, yo te entrevisté, te di exposure, la gente te conoció por el podcast, ahora quiero ser tu amigo. <ríe> no sé, como que vas viendo, pero creo que es evaluar bien qué tantos recursos requieren de ti para ver si realmente lo puedes hacer, ¿verdad? Y que lo sistematices tan bien que no interrumpa tus cosas
1: actuales. Eh, Marcel, después de 350 episodios, casi tres años o más de tres años grabando el podcast, ¿cómo haces para mantenerte vigente en esta industria?
0: Clave, seguir leyendo. Otra cosa interesantísima, que tus invitados cada vez sean de un nivel un poquito más difícil. Si vas a hablar con alguien de criptomonedas, tienes que saber de criptomonedas. Educate de criptomonedas. es hablar de alguien de inversión? educate de inversión, aprende de inversión, que te den inversión. ¿Quieres hablar de temas de management? Ok, lee de management. O sea, como que de cierta manera, vos sos el que vas marcando la pauta de qué tan relevante te volvés en la industria. Y eso es por medio de tu contenido. O sea, si yo me hubiera seguido, digamos, como comencé, digamos, en donde todos pueden emprender y que todo tú puedes, que renuncia ya y tírate al agua. Si hubiera seguido así, de cierta manera me hubiera quedado estancado. Te seguiría hablando con gente que está hablando eso. Poco a poco te vas dando cuenta, vas entendiendo que no es tan fácil, que no, no es para todos. O sea, que al final el emprendimiento es una moda. Vas entendiendo un poquito como que la parte objetiva y racional de la situación y empezás a construir tus propias perspectivas y tus propias visiones y te volvés más relevante porque la gente crece contigo. ¿Verdad? La gente que quiere aprender se agarra la mano del podcast y crece contigo porque vos estás creciendo. Entonces creo que es subiendo el nivel de qué tipo de conversaciones haces, cómo pensás, qué contenido consumís y qué es lo que estás haciendo actualmente. Entonces, como te digo, si yo no estuviera emprendiendo, sería bien difícil tener las conversaciones que he tenido con la gente porque sería alguien que no está emprendiendo con alguien que sí y entonces no hay un match, ¿verdad? Porque nadie entiende qué está pasando, ¿verdad? Pero creo que es creciendo profesionalmente. Eso sería. Y así te mantener relevante. Hace un rato decías, el
1: emprendimiento hoy se está convirtiendo en una moda. ¿Qué opinas del ecosistema emprendedor? Bueno, el de mi país
0: ni digamos. O sea, aquí Ajá. todo es marketing, todo es publicidad. Alguien con ideas de crear un evento para emprendedores, lo único que está pensando es cuánta publicidad puedo vender de mi evento. Eso es lo único que está pensando. No está pensando, bueno, ¿cómo puedo hacer para que realmente crear un ecosistema en donde esta gente se conozca y que exista un seguimiento, un mailing y que después los invita a otro evento? O sea, nadie está pensando ¿a cuánto lo puedo vender? ¿Cuántas puedo vender? ¿Y ¿Cuánto me va a costar? Y esto le voy a ganar. Entonces hace un evento y solamente es por plata, pero no hay un evento que realmente tenga una continuidad y que alimente realmente el, el ecosistema y esa es mi perspectiva y te lo digo porque las conversaciones que yo he tenido nadie las ha tenido y es el problema que, que las conversaciones que yo tengo con mis invitados es bien difícil escucharlas afuera, es bien difícil escucharlas en una conferencia, sino que solamente lo mismo siempre. Entonces, por eso es de que no hay una comunidad realmente formada aquí en Guatemala de emprendimiento. Tal vez esa es una de las responsabilidades que a mí me va a tocar hacer, empezar a crear esos eventos con el enfoque correcto, cuando tal vez ya tenga más tiempo. Y ahorita lo que estoy haciendo con mis negocios y todo lo que estoy sistematizando es comprar tiempo. Quiero que todo esté bien sistematizado para yo poder seguir dedicando a cosas, dedicando el tiempo a cosas que realmente tengan un impacto mucho más grande, dejando el lado monetario pero el ecosistema lo veo mucho más desarrollado en México, definitivamente. Nivel, como te digo, aquí tenemos 17 millones de personas en México. Tienen 300, o sea, estamos hablando de casi 20 veces el mercado o más. Entonces creo que es interesante. Va para arriba porque muchos aquí en Guatemala ven el emprendimiento como una solución a la pobreza. Entonces digamos el emprendedor aquí en Guatemala es alguien que hizo un negocio, no fue alguien que creó algo desde cero que innova un mercado. ¿verdad? Entonces aquí toda la gente es emprendedora porque logró hacer su tienda de ropa en un lugar y que claro. le está yendo bien. Pero eso para mí no es emprendedor, eso es
1: empresario. Sí, o un autoempleado, ¿no? Porque claro. tienes que estar ahí todo el tiempo, si no,
0: pues no hay quien atienda, ¿no? Claro. Entonces como que creo que está, está muy separado y todavía como que el concepto, por eso te digo, creo que es una moda y todos quieren ser emprendedores porque nadie quiere trabajar. ¿Cómo decides,
1: Marcel, empezar el tema de... Digamos, diversificarte y ahora producir estos cursos, digamos, de manera más formal, porque ya lo venías haciendo con las universidades, pero ¿cómo nace Barbecue Media?
0: Mira, los cursos es independiente a, a Barbecue Media, los cursos es más enfocado a Club de Masters y te voy a contar, yo el año pasado cumplí 30 años y con mi esposa tenemos la meta de que los 30 a los 40 queremos construir activos. Queremos tener la mayor cantidad de activos, no queremos lujos, queremos activos, queremos eh, inmobiliaria, queremos stocks, quere, queremos cripto, queremos empresas, queremos todo lo que sea un activo. ¿Por qué? Porque queremos vivir de nuestros activos de los 40 en adelante. Entonces, uno de los activos yo he visto y he estudiado que son bastante interesantes son todo el tema de infoproductos, que es vender un curso, crear comunidad, venderles otro curso, crear comunidad, obviamente que les generes valor. Entonces, como es un curso digital, pues obviamente es un activo que tenés costo cero. Bueno, tal vez alguna plataforma o algún fee eh, escondido ahí, pero literalmente te puedes quedar con el 90% de los ingresos. Entonces, crear cursos con todo el contenido que yo tengo en mi mente y todo lo que yo he estudiado, creo que es una buena solución para empezar a crear esos activos y que esos activos me permitan comprar más activos. Eso sería el tema de los cursos. Luego, el tema de Barbecue Media es la empresa. La empresa comenzó como MB Media. En vez de MB Podcast, MB Media. Entonces, fue todo el tema de la producción yo en mayo del año pasado pues me asocié con unas personas, recibimos inversión y pues se me abrieron muchísimas puertas, entonces cambiamos el nombre de Envy a Barbecue Media en donde ya cambia el concepto totalmente, ¿por qué hice Barbecue Media? porque obviamente para hacer para poder hablar de emprendimiento tenés que saber cómo emprender ¿verdad? y tener los retos del emprendedor y tener o sea como que esa claridad y eso fue una de las razones por las cuales yo decidí seguir emprendiendo y no buscar un trabajo, porque si voy a hablar de emprendimiento pues tenía que hacer eso y pues ha crecido bastante, o sea sumamente interesante, mis socios son pues, unas personas con bastante influencia en Guatemala con muchos contactos y me han ayudado bastante también, pero ellos tienen bueno, por cierto, ellos tienen una corporación enorme yo, la Barbecue Media entra dentro de esa corporación, entonces se ve beneficiada de muchos procesos y muchas cosas de una corporación enorme entonces yo he estado en la línea de batalla aprendiendo todo lo de la corporación para aplicarla en este emprendimiento entonces todo ese conocimiento, todo ese know-how lo, lo tengo y eso es puro es, es bien empírico, es algo que es tangible, o sea, es algo que no es teórico es empírico, porque me ha tocado experimentar y, y lo, lo he logrado ejecutar y llevar a cabo entonces Barry Media viene a ser como ese respaldo y esa credibilidad, y obviamente pues es otro activo, que esperaría en algún momento pues ya sea o venderlo o llevarlo a, a otro país, pero es lo que me está manteniendo seguir haciendo lo que me gusta, que es el podcast que son los cursos, es leer educarme y no tener que estar sobreviviendo ahí de, de alguien que me quiera tra dar trabajo, no entonces, por eso, por eso es. Y, y ahorita se vienen nuevas cosas que vamos a seguir invirtiendo. ¿Por qué decidiste no trabajar para, digamos, en una compañía? Sé que
1: trabajaste, digo, lo habíamos hablado con la empresa familiar y por ahí, en algún punto, cuando empezabas con el podcast, tomaste un empleo temporal de algunos meses como respiro, pero al final regresas a tu emprendimiento. ¿Por qué decides eso? ¿Por qué no a lo mejor la, la fácil de, bueno, pues recibo mi cheque cada quincena...? Sí.
0: Mira, yo creo que es un tema de personalidad. O sea, yo realmente no me gusta. Y no te lo digo con el afán de repetir lo que todo el mundo repite, que a mí nadie me puede dar orden. No, a mí no me gusta que me digan qué hacer. O sea, es un problema que yo tengo. Tal vez es un problema de personalidad, es un problema de ego. Incluso mis socios me molestan cuando me dicen a mí qué es lo que debería estar haciendo. Cuando me preguntan cosas que yo debería responder, no me gusta, o sea, es algo de personalidad o de ego, o tengo un problema con eso que lo tengo que resolver, yo no quiero que me estén a mí diciendo qué hacer, que si por qué tarde, por qué temprano, que por qué me fui temprano, que por qué llegué en shorts que por qué, o sea, no quiero no me gusta, no soporto eso y creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha motivado a seguir adelante, ¿verdad? porque eso es lo que más le tengo miedo, o sea, yo cuando comencé la empresa, tal vez ahorita ya no tengo tanto miedo o tanta ansiedad de que qué iba a pasar, sino que fue más cuando comencé. Cuando yo salía a caminar con mi perro, me recuerdo que yo decía, yo no quiero tener que ir a buscar un trabajo. Yo tengo que ver cómo fregados o cómo chingados hago para que esto funcione. Para decirte, yo nunca he hecho un CV. O sea, no tengo un currículum vitae ahí listo para mandarlo y no, no lo he hecho. Ese miedo de salir a buscar trabajo, porque el hecho de que no quiero que me estén diciendo a mí qué hacer o, o estar en ese mundo, no me llama nada la atención. Y eso ha sido ese miedo que mantiene esa energía de decir, bueno, ¿cómo hago para levantar esto? Entonces creo que ha sido por eso, fíjate Luis. Y pues también soy bien pasional, o sea, me gusta mucho lo que estoy haciendo y yo sé que para poder llegar a donde quiero llegar, no puedo estar trabajando para alguien.
1: De acuerdo. Oye, ¿qué opinas de, tú que estás metido en el tema del podcast y llevas muchos años haciéndolo, ¿qué opinas del tema de, de estas aplicaciones o toda la revolución del audio que está en este momento, ¿no? Clubhouse, las salas de audio de Facebook, este, lo de Twitter, Telegram.
0: Ya sabía que iba a pasar eso. O sea, igual que las stories, igual que todo lo que pasa. ¿verdad? que ahorita incluso Facebook ya tiene para escuchar podcast, si no estoy mal. ¿Qué opino? Pues la verdad es que no me afecta. O sea, al contrario, es, o sea, no sé, como que son más plataformas para llegar a más gente. Alguien me decía
1: que el podcast, incluso Clubhouse podría ser como la evolución del podcast. Diga, de, ah, mira, no sé... Yo no lo creo, pero me decía, mira, es que el podcast, pues al final hay dos personas hablando y no tienes a la audiencia, a diferencia de Cloudhouse, donde pues, la, la audiencia te puede hacer preguntas en vivo. Dice, sí, pero el formato es diferente, porque si es un Cloudhouse, tienes que estar como poniendo más atención, a diferencia del podcast en donde lo deseas hace un rato, ¿no? Puedes escuchar mientras manejas, este, mientras estás haciendo de comer, etcétera. Y, y para Cloudhouse, pues tendrías que estar con el teléfono en la mano para alzar la mano y decir, quiero opinar de este tema.
0: Interesante, yo no lo veo como competencia, al contrario. Yo encontraría incluso, no sé por qué no lo he pensado, pero encontraría una manera de generar contenido para esas plataformas. Eso es lo que haría. También existe ese como FOMO, ¿entiendes? El fear of missing out de esa plataforma, entonces me tengo que meter y tengo que ver qué hago. O sea, eso ya lo pasé por lo que te dije al principio, o sea, hay dos tipos de juegos, está el juego corto plazo, está el juego largo plazo, ¿qué querés? ¿querés hacer plata o querés hacer show? Yo quiero hacer plata yo quiero construir algo sólido que sea a largo plazo, no quiero estar en a las plataformas siendo el primero y queriendo no, incluso estoy satisfecho con la cantidad de followers que tengo en Facebook lo que sea, a pesar de que yo no soy influencer, porque al final lo que yo estoy buscando es solidificar esto y hacerlo a largo plazo, porque realmente el valor no es momentáneo, es que ojalá que alguien en 10 años escuche mi contenido y que le sirva. No quisiera verlo con los ojos del FOMO. Lo miraría más como, ok, ¿cómo puedo utilizarlo para mis estrategias? ¿En qué momento en mi día puede caber Clubhouse? ¿En qué momento en mi día puede caber TikTok? ¿En qué momento en mi día puede caber los lives en no sé dónde? O sea, y ser consciente de que realmente, bueno, entonces, va. Entonces tal vez sin dado caso te morís por hacer Clubhouse. pues ya no tengas TikTok y, y dedicar el tiempo a Clubhouse. No sé, pero también como respetar tu contexto. Entonces, si, yo, si yo estoy trabajando de 5 de la mañana a 6 de la tarde, va, tal vez de 6 a 7 a ah, un clubhouse, pues, pero no, que no perjudique lo que ya venís trabajando, sino que solo venga a contribuir. O sea, todas las plataformas, todo lo que haces, que sea un medio para el fin de construir, pero que, que realmente contribuya, ¿verdad? Y que no solamente sea por el FOMO y que hay que hacerlo. Y si no, que ¿cómo así que yo no estoy? Yo tengo que llevar a mil followers ahí. Esas banalidades, ¿verdad? O vanidades también.
1: Buenísimo. Marcel, vamos a pasar a la última sección del episodio. Son preguntas concretas. La primera pregunta es, ¿qué es el éxito para ti? Tener tiempo. ¿De dónde obtienes
0: inspiración? De caminar en el bosque. ¿Cuál es la frase que más te representa? La de Jim Brown que hay que trabajar más en uno mismo que en el trabajo. ¿Cuál es el libro
1: o película que crees que si todo mundo lo, lo leyera, la viera, le haría un cambio
0: de paradigma a la sociedad? El libro yo le pondría IMIF. E el mito del emprendedor, no sé si lo has leído. No, no lo he leído. Mira, es, me cambió la vida. Y es el que te explica muchas cosas y me ayudó a construir mi vida. Es el efecto compuesto y el moje que vendió su Ferrari. ¿Y esos tres, para cualquiera que quiera empezar, esos tres. ¿Y qué película? Tal vez la, de, la del último hombre. Es la de un soldado que va a rescatar a sus amigos y que no lleva arma. No sé si la has visto. No, no la he visto. ¿Dónde está? La? ¿Sí? sí, sí, hasta el último hombre se llama. Sale el actor que salió en Spider-Man. Okay. que no es, no es el primer Spider-Man ni el último, sino que el del medio. Okay. Es actor que, que no lleva armas porque es creo que es súper religioso y no quiere matar a nadie, pero quiere ir a la guerra. Solo, ayud solo ayuda a rescatar a los heridos. Pero me Ajá. gustó bastante esa película. Esa es la que se me viene ahorita. ¿Cuál es el hábito que
1: consideras que contribuye a tu éxito profesional? Disciplina. Marcel. Estoy por la última pregunta que le hacemos a todos los invitados, pero antes de terminar quiero agradecerte mucho el tiempo. La verdad es que se nos fue rapidísimo el episodio. Podemos echarnos varios temas acá de un montón de cosas, de generación de contenido, etcétera. Pero aprecio mucho el tiempo que nos brindaste para esta charla. Me gustaría que nos contaras un poco de cómo la gente te puede contactar. Porque sé que produces podcast. Entonces, ahora, ¿produces podcast solo para, para Guatemala, para cualquier parte de, del mundo? ¿Cómo está?
0: Gracias, Luis, por la invitación. Y gracias por, por el tiempo también, el tiempo que invertiste. Que, por cierto, a la comunidad de estado mental, de verdad, gracias por, por estar escuchando y de verdad deberían estar agradecidos con Luis porque esto no es nada fácil, el sentarse a platicar con alguien y ver cómo le sacas información no es nada fácil y que alguien lo esté haciendo por ustedes de una manera gratis es bien valioso, así que gracias Luis y gracias en nombre de la comunidad me pueden encontrar en marcelbarazud.com ahí está todo Ahí está literalmente todo, todos los episodios, información, los ebooks, van a estar los cursos. Yo produzco ahorita podcast en Guatemala, pero estamos empezando a desarrollar el proyecto para hacerlo internacional. Entonces, todo el tema de edición, todo el tema de distribución, todo el tema de estrategia, creación de, de marca y demás, las vamos a empezar a, a ofrecer a temas internacionales. Obviamente, el tema de, de estudio no lo podemos ofrecer porque no se puede, pero podemos aconsejarte como qué equipo y qué cosas puedes empezar a trabajar. Eso lo pueden encontrar en Barbecue Media. Lo pueden encontrar en, en Instagram como BBQ Media GT. Ahí, lo, ahí pueden encontrar mi empresa. Y me pueden seguir en redes sociales como Marcel Barscut o MB Podcast. Así que eso, Luis.
1: Muy bien. Eh, Marcel, ¿cuáles son los patrones mentales que has roto?
0: Pero es que, o sea, yo creo que lo veo más por la atención que uno le dedica a las cosas. O sea, nosotros tenemos, pongámosle 16 horas al día, ¿verdad? Porque te voy a decir mentiras que tenemos 24 horas porque no. ¿verdad? Tenemos 16, de restarle de esas las 8 horas que dormís, o bueno, ponele 12 horas. A esas 12 horas, ¿cómo puedes diferenciar el Cronos y el Kairos? El Cronos son las 8 horas o las 16 horas. El Kairos es qué tanta atención le dedicas a cada minuto del tiempo dentro de esas 8 horas. Entonces, si vos le dedicas la atención la energía a construir tus tres cosas, tu club, tu club de Masters tu empresa y tus otros proyectos, le digas la atención enfocada y realmente con conciencia se puede trabajar. A mí, mi papá, pues alguien que yo admiro muchísimo, según él solo se puede enfocar en una cosa. Según él, yo lo creía por mucho tiempo. Entonces yo me, yo me autocastigaba por quererme enfocar en muchas cosas que nunca se me explicó. En donde solamente yo construí creencias era que no es tanto en qué cosas te enfocas durante el día, sino que es cómo vos le dedicas, o sea, cómo organizas tu tiempo para dedicarle a la energía y la atención y aprovechar al 100% de tu tiempo. entonces, si yo me despierto y tengo claridad de lo que tengo que hacer durante tres horas, voy a hacer lo que pueda en esas tres horas, pues si pasan esas tres horas y me quedan otras tres horas y me tengo que enfocar y ya tengo claro lo que tengo que hacer, le voy a dedicar la atención y la energía a esas tres horas y así te vas y ahí puedes construir muchísimas cosas. Tienes que ser inteligente, tienes que ser creativo. Eh, hay cosas que se pueden delegar, hay cosas que no se deberían de hacer que te pueden permitir construir varias cosas a la vez. Ideal si das cosas a la vez están alineadas. No una cosa te está jalando a la otra porque al final lo que haces es que no solamente trabajas en tres cosas sino que trabajas en una que está contribuyendo con todo. Entonces, ese patrón que no, que poco, el que mucho abarca, poco aprieta. Eso... Depende, va a depender muchísimo de qué tanta disciplina tiene la persona, qué tanta pasión, qué tanto está dispuesto a sacrificar. Pero si sos una persona que tenés claro, tenés la disciplina, te apasiona, tenés el tiempo, tenés los recursos para hacerlo, tenés la computadora, se puede hacer. Solo es de probar y enfocarte y probar tres meses y medir esos tres meses si funcionó o no funcionó y vas avanzando, pero nunca no creerse las cosas que a veces uno se lo repiten solo por repetírselos sin haberlo probado antes. Entonces, ese sería mi patrón que rompí.
1: Hasta aquí el episodio del día de hoy, te espero la próxima semana y no olvides dejarme una opinión en Apple Podcast o si nos escuchas en Spotify, seguir nuestro canal y comparte el contenido que tenemos en redes sociales. Recuerda que nos encuentras en Instagram y Facebook como Estado Mental Podcast. Nos escuchamos la próxima semana, bye bye.